0: In Reykjavik, oder kurz vor Reykjavik, in der Nähe des Flughafens, gibt es ja die berühmte Blaue Lagune. Nun würde man mich normalerweise, würden mich da keine zehn Pferde hinkriegen, weil ich so touristische und volle Orte, Menschenmengen überhaupt nicht mag. Aber da hat ja vor einigen Jahren das Resort at Blue Lagoon eröffnet. Die haben quasi einen Teil dieser Lagune abgeteilt, abgetrennt vom Offiziellen, vom Öffentlichen und den privatisiert nur für Gäste dieses Resorts. Und äh, ich kam da auch relativ spät abends an, auch nach einem langen Arbeitstag und habe dann als erstes beim Einchecken erfahren, es gibt Midnight Floating. Ja, Was ist das denn? Naja, kommen Sie mal mit. Dann bekam ich so einen lustigen Helm auf und so als würde ich zum zum Inline Inlineskaten gehen, so Arm- und Beinschützer und Kniebogenschützer und so, die waren aber luftgefüllt. Und dann konnte ich quasi einfach auf dem Rücken liegend in dieser blauen Lagune und es war kein Mensch mehr da, weil der öffentliche Teil war längst geschlossen, außer mir hatte offensichtlich kein Gastinteresse, um Mitternacht irgendwo rumzufloten, lag ich und es war, es war Dezember, es war eisig kalt. In dem warmen Wasser dieser Lagune habe Wölkchen in die Luft geatmet und in den Sternenhimmel geguckt. Und da habe ich mir gesagt, nee, morgen früh bist du hier auch die erste. Wetten, dass das im Sonnenaufgang, dieses Blau, dass das eine sensationelle Farbe ist. Und so war es dann auch. Und da habe ich da ganz alleine meine Runden gedreht, während die anderen erst ganz langsam so Richtung Frühstück gingen.
1: Ach, ein hervorragender Start in den Tag ist doch schon mal die halbe Miete. Und was gibt es Besseres, als an den schönsten Orten Europas aufzuwachen? Das ist heute unser Thema. Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich darf sprechen mit Windrose-Reisedesignerin Melanie und Luxusreisen-Expertin Lara. Hallo ihr zwei, beziehungsweise schönen guten Morgen.
2: Hallo. <lacht> Hallo, schön, wieder da zu sein.
1: Ja, Melanie, schön, dass du wieder da bist. Du warst in einer der ersten drei Folgen bei uns und jetzt sind wir wieder vereint. Du bist nämlich bei Windrose verantwortlich für die kulturellen Luxus-Rundreisen in Europa. Und das, das zum ist Anlass richtig. genommen... Genau, das zum Anlass genommen, äh, haben wir uns für den Verlauf des Gesprächs eine ganz, ganz wichtige Frage überlegt, die habe ich mir überlegt. Bist du Frühaufsteherin oder Langschläferin?
2: (lacht) Äh, Sowohl als auch. Äh, wenn es sich lohnt, wenn der Tag ah. Schönes ähm, bietet, dann stehe ich sehr, sehr gerne früh aus, aber, äh, auf, aber ich kann auch,
0: kann auch gut ausschlafen.
1: Das ist, äh, das ist eine sehr gute Eigenschaft, auf jeden Fall. Lara, wie mhm. sieht's da bei dir aus?
0: Also ich bin um Viertel vor sechs putzmunter. Äh, abends. <lacht> <lacht> okay. Also ich bei mir ist es tatsächlich so, ich buche das Frühstück im Hotel nicht mit, es lohnt sich für mich nicht.
1: Ich buche es immer mit. Ich bin nämlich ein großer Fan von. Vom Frühstücken. Also wirklich, ich bin, äh, gibt für mich nichts Schöneres, äh, ziehe ich auch Abendessen und Mittagessen vor Ort, ist meine, meine liebste Mahlzeit. Gerade auf Reisen dann so ein großartiges Frühstücksbuffet zu haben, ist, ist genau meins. Äh, daran denke ich sofort, wenn ich an äh, Luxushotels denke und dort aufwache, das ist, das ist genau meins. Also äh, lasst uns über diese Aufwacherlebnisse sprechen, das haben wir heute uns heute vorgenommen. Melanie, magst du anfangen? Fällt dir irgendwas ein? Hast du dir was überlegt, mhm. ähm, wenn du durch, deine, durch dein Portfolio der letzten Jahre gehst? Mhm. Was, was äh, kommt dir da in den Sinn?
2: Tatsächlich muss ich gar nicht überlegen. Ich habe so ein, Schlüsselerle- <lacht> ja, ich hab ein Schlüsselerlebnis, was ich irgendwie nie vergessen habe und vermutlich jetzt auch nicht mehr vergessen werde. Schon ein paar Jahre her, da ähm, habe ich im Yeetman Hotel gewohnt. Das ist in Porto am Duro, ähm, Fluss. Mhm. Und das Besondere war, mein Zimmer war ähm, ausgestattet mit einer schönen Terrasse bzw. Balkon, wo du direkt auf den Duro gucken kannst. Das ist schon am Abend ein ganz tolles Erlebnis. Aber ich hatte dann einen richtig wundervollen Moment am Morgen. Ich bin nämlich... Sehr, sehr früh aufgewacht von ganz alleine und es war noch äh, richtig morgengrau. Also der Tag hat eigentlich noch gar nicht richtig begonnen. Und dann habe ich mir erstmal einen Kaffee gemacht in meiner Kaffeemaschine, die ich dann auf dem Zimmer hatte und bin dann in meinem Bademantel auf die Terrasse gegangen und tatsächlich hat noch alles geschlafen. Also das ganze mhm. Hotel hat gefühlt noch geschlafen, die ganze Stadt hat noch geschlafen, der Himmel war, wie gesagt, noch grau. Du hast die Möwen gehört, die sozusagen schon vom Meer kam, du hast die, die Fischer gesehen, die ihre Boote fertig gemacht haben und gefühlt bin ich mit Porte zusammen aufgewacht. Und ah. das ist so ein Moment mit der Kaffeetasse in der Hand, so wahnsinnig entschleunigend gewesen. Und den, dieses Gefühl, was ich dabei hatte, habe ich tatsächlich bis heute nicht vergessen. Und immer wenn ich an einen Aufwachmoment in Europa denke, dann ähm, kommt mir tatsächlich dieser Moment. Ähm, vor Augen, auch wenn die Sonne noch gar nicht geschienen hat, aber äh, ja, das war auf jeden Fall einer meiner schönsten Europamomente am frühen Morgen.
1: Ich glaube, es ist auch eine Gabe, sich diese Erinnerungen wieder herzurufen, also wie du gerade auch gesagt hast, Mhm. das ist ist ja gerade für, oder gerade auf Reisen erlebt man ja sowas und wenn man das dann schafft, ob es jetzt ein Geruch ist, ähm, ein Erlebnis, ein ein Tier zu sehen oder was auch immer, äh, das dann sich wieder vor Augen zu führen, ins Gedächtnis zu führen, in einem Moment, wo man es Ja, wo man es möchte, vielleicht wo man es gerade auch braucht, das ist da echt auch genial. Also das das ist ist, ist schön. Ja,
2: es war schon, ich will gar nicht sagen, so der Kitsch hat gefehlt, weil tatsächlich guckst du auf diese bunte Häuserfront mit den roten Dachziegeln, das findest du ja in der Stadt auf jeder Postkarte, die du nach Hause schicken kannst und die Brücke, die über den Fluss geht, ähm, ja, das sind irgendwie Momente, du hast halt dieses Bild vor Augen, was du in die Welt hinaus schickst und was du nach Hause schickst und das gefühlt hatte ich dieses Bild ganz für mich allein in dem Moment. Das war einfach so das Besondere, es war so still und ja, ähm, kann ich auch jedem nur gönnen und deswegen buche ich das Hotel so gerne und kann das auch wirklich jedem nur empfehlen, jedem Gast, jedem Freund, ähm, jeder, der nach Porto fragt, wo soll ich wohnen, <lacht> ich kann es einfach nur empfehlen, da zu wohnen, weil es einfach unglaublich schön ist.
1: Ja. So wie du es erzählt hast, klingt es auf jeden Fall auch filmreif. Also da könnte man auch jetzt in, in irgendwelchen Movies, könnte man diese Szene wahrscheinlich auch auch wiederfinden. Und Portugal erinnert mich auch daran, weil ich bin ein wirklich ein großer Portugal-Fan, bin in Porto auch schon mal gewesen, aber bin dann des Öfteren, weil ich dort Freunde habe, in der Ecke von Lissabon und dann in diesem diesem kleinen, ist ist ein Vorort, ja, ich, ich sag mal Vorort, oder ähm, 50 mhm. Minuten weiter in Kaschkeisch. In ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und ähm, da äh, esse ich dann am liebsten zum Frühstück die Pastei. Den Und ich konnte über die Freunde äh, am, an einem Steg morgens um 7 Uhr Yoga machen. Das heißt, äh, ich bin aufgestanden, bin da mit einer Yogamatte runter zum Steg gelaufen und habe das Wasser gesehen. War natürlich auch noch das, die meisten am Schlafen, auch wenn es jetzt 7 Uhr war, also war jetzt nicht super früh, also es war ja, ich bin um, um, um halb sieben aufgestanden, bin runtergelaufen zum Steken und äh, das war natürlich total cool, da mit dieser, äh, die, die Meeresbrise um die Nase zu haben, dann äh, 45 Minuten Yoga zu machen, so auch dann irgendwie in den Tag den Körper auch richtig aufzuwecken und anschließend dann, bin ich an einem, in, einem, in so einem Park gewesen, ja, habe da mir äh, zwei Pastel de Nata mitgenommen, auf dem Weg hoch ins Hotel und dann äh, am Frühstück zum Nachtisch nochmal paar de Nata gegessen.
2: Lara, <lacht> guck mal, was du alles verpasst, was wir morgens schon erleben, währenddessen du noch
0: träumst, sozusagen.
1: Wann stehst denn du ja, auf, ich gönne
0: euch jegliche Pastel <lacht> Nata. Also wenn man mich schlafen lässt, tatsächlich zwischen 10 und 11.
1: Okay. Ah, ja. Man lässt
0: mich halt in der Regel nicht schlafen, aber das wäre so meine Zeit. Dann, äh, dann bin ich, dann bin ich mein Mann sagt dann immer, guck mal, wie süß und friedlich du sein kannst, wenn man dich ausschlafen lässt. <lacht> das stimmt auch, ich bin dann sehr, sehr piesig.
2: Und beginnst du deinen Tag lieber auf der Terrasse oder auf dem Balkon in deinem Hotelzimmer oder gehst du auch gerne,
0: so wie Dominik, dann ans Buffet? Nee, also ich bin dann tatsächlich jemand, also morgens brauche ich auch noch keine Leute, gebe ich auch offen zu.
1: <lacht> Gut, dass wir unsere Podcast-Aufnahmen dann, dann eher immer ab mittags machen. Das weiß ich jetzt. Ich mache, vormittags mache ich dann lege ich, genau. keine, lege ich keine Aufnahmen rein. <lacht>
0: Nein, Also ich, ich mag es dann tatsächlich sehr, wenn es eine private Terrasse oder einen Balkon gibt, ähm, auf dem ich mich ein bisschen aufhalten kann. Und äh, mhm. mein Erlebnis, das ich euch heute mitgebracht habe, äh, dreht sich auch um eine solche Terrasse. Ähm, vor ungefähr, ich würde sagen sieben, acht Jahren hat das Peninsula in Paris neue ähm, kleine Garden Suites ähm, mhm. ähm, eröffnet oder zur Verfügung gestellt. Ähm, Da gibt es nur vier Stück von. Und ähm, dann hat man eine Suite, möchte ich es gar nicht nennen, im Grunde genommen ein ganzes Apartment, eben mit einer kleinen Dachterrasse. Und ähm, da hatte ich schon einen sehr schönen, aber auch sehr vollgestopften, wirbeligen Ankunftstag. Und am zweiten Morgen bin ich dann morgens aufgewacht, leider auch ein bisschen früher, weil ich volles Programm wieder hatte und habe gedacht, sag mal, hast du das gestern geträumt? War das eine optische Täuschung, als du gestern Abend noch mal kurz auf dieser Dachterrasse warst, im Dunkeln? Mhm. Da wirkte das wirklich so, als wenn der Arktetriumph zum Greifen nahe ist. Da geht man ja direkt mal gucken, weil jetzt ist so ein schöner Frühlingstag. Jetzt nehme ich noch mal das Handy, da kann man noch mal in einem ganz anderen Licht Fotos machen und bin also verstrubbelt und ungeschminkt und im Nachthemdchen und mit diesen fluffigen weißen Hotelpuschen darauf gestürmt, um dann festzustellen, ja, er ist so nah dran und es waren auch schon Leute drauf. <lacht> ähm, von daher, das fand ich, also das fand ich sensationell. Und auch, wie man dann eben abends, das konnte ich dann nochmal machen, ähm, sieht, wie dann um, um Mitternacht der Eiffelturm anfängt, so zu dieses Lichtspiel mhm. zu machen und zu glitzern und zu funkeln. Und also diese Terrasse hätte mir völlig genügt, ich hätte den Rest der Suite gar nicht gebraucht.
1: Oh ja. Das, ist ja ein,
0: das war ja. das war wirklich ja.
1: schön. Und natürlich war dann auch der Tag entsprechend, ne? Also wie du es gesagt hast, also Je, selbstverständlich. Ja. Ja, genial. Ja, ich glaube, Paris ist auch nochmal ganz besonders mit seinem Flair und äh, also ich glaube, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich würde gerne auch noch von einem Erlebnis berichten, weil jetzt fallen mir auf einmal auch ganz viele ein, äh, wenn ihr erlaubt, <lacht> und zwar ähm, sind, bin ich mit meiner kleinen Familie, wir haben ja einen, einen kleinen Sohn, er wird jetzt bald zwei, sind wir im März nach ähm, Malaga geflogen und dann weiter nach Marbella-Estepona im Kempinski eingecheckt. Und wenn man mit so einem kleinen reist, dann ja, ist es ja immer so ein bisschen, würde ich mal sagen, ein bisschen eine Wundertüte. marker fliegen, mag nicht. Und ich habe extra auch einen Upgrade gewählt in die Business Class, weil ich gedacht habe, okay, dann haben wir mehr Platz und ähm, ist uns auch geglückt. Er hat auch von den drei Stunden äh, knapp zwei geschlafen. Das ist dann auch immer ganz glücklich für die Eltern. <lacht> um, und dann sind wir gelandet, allerdings im Regen. Ja, in Malaga sind wir im, Re- im, im Regen gelandet. Abends, irgendwie, ich so, kurz nach vier, sind dann noch eine Stunde nach Estepona gefahren. Dann im Kempinski angekommen. Am Anfang haben wir uns, äh, am Eingang haben uns zwei Papageien äh, begrüßt. Das fand er besonders auch ganz lustig. So, und dann kommen wir an. Und im, im März da in, in Marbella war, ist ja jetzt nicht die, die Haupt, Hauptsaison. Und wir wollten uns das einfach aber gönnen. Wir hatten auch im Februar alle drei Corona und wollten uns einfach irgendwie so, wollten uns was gönnen. Wir haben gesagt, okay, komm, jetzt jetzt hauen wir im März einfach mal zehn Tage ab. Nach diesem Theater zu Hause und zwei Wochen Isolation haben wir das gemacht und sind abends angekommen im Regen, steigen dann aus dem Taxi aus, aus dem Transfer aus und dann kommen wir zur Rezeption, alles wunderschön. Und dann sagten der, der äh, wurde uns am Empfang eben mitgeteilt, dass wir ein Upgrade bekommen haben in eine Grand Suite. Weil das eben, ja, ich ich ehrlich gesagt, weiß ich den Grund gar nicht. War mir auch egal. Bestimmt, ich habe du genommen.
2: Windrose gewucht hast.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das kann natürlich... Das war, das war, ein, das war ein, ein frühzeitiges Podcast-Geschenk. Vielen Dank an die Kollegen. Ähm, nein, es war einfach natürlich ein absoluter, ein absoluter Traum. Dann dort, ähm, wir waren noch schnell dann ähm, Abendessen, waren aber auch alle relativ kaputt. Äh, der Kleine ist gut eingeschlafen. Wir haben wunderbar äh, gebettet und, und äh, haben geträumt und es war, war einfach genial und es war natürlich dann am Abend verregnet und und dann auch relativ, relativ dunkel, also ich habe gar nichts mehr draußen gesehen. Und äh, da, hat mich auch relativ, da hat mich auch eigentlich gar nicht interessiert. Auf jeden Fall, dann gut geschlafen, am nächsten Morgen wache ich auf, ziehe ähm, die, die Vorhänge auf, sehe einen wunderbaren große, großen Balkon und schaue aufs Meer. Die Sonne scheint und da war einfach alles so, weißt du, vom Vortag, weil wenn du im, im Urlaubsort ankommst und es regnet, hast du ja manchmal so ein bisschen, ah, <lacht> Schade, ja, wenn man so auf der Maschine aussteigt und es regnet. Ja, das wird morgen besser sein, natürlich. Und so war es dann auch. Deswegen war es einfach ein Aufwachen mit einem ja, und dann auch noch in dieser Suite aufzuwachen, das war so ein, ein tolles Erlebnis und für uns drei auch einfach schön, dass das ähm, dann mit dem Frühstück, mit dem Frühstücksbuffet, was wir dann unten auf der Terrasse mhm. eingenommen haben, nochmal abgerundet äh, abgerundet wurde. Ja, also das war dann auch einfach ein, weißt du, so also wie ich auch gesagt habe, wenn man wenn man einfach eine, eine Anreise hat und verbindet so viel auch mit dem Urlaub und wir hatten auch die Erwartungen daran, ja, also es sollte auch eben schön werden, auch die Ansprüche. Und dann sollen natürlich auch erfüllt werden, ist ja im, im, im Luxusurlaub dann auch immer ganz wichtig. Wenn das natürlich nicht so ist, dann, dann ist man enttäuscht. Und bei uns hat sich das dann ja, alles ähm, nicht nur zum Guten gewendet, sondern es ist natürlich noch besser gekommen, als ich es mir je äh, ausgedacht hatte für diese zehn Tage im März. Mhm. Also wirklich sehr tolles Erlebnis.
2: Lara, bist du abends schon mal irgendwo angekommen und hast dich auf den nächsten Morgen gefreut, <lacht> uns auf Tageslicht zu sehen? Gute Frage.
0: <lacht> Doch, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und zwar äh, an, an einem Ort, wo ich sogar freiwillig ein bisschen früher aufgestanden bin am nächsten Morgen. Uh. Das kommt tatsächlich <lacht> nicht so oft vor. Ähm, in äh, Reykjavik oder mhm. kurz vor Reykjavik, in der Nähe des Flughafens, gibt es ja die berühmte Blaue Lagune. Mhm. Nun würde man mich normalerweise, würden mich da keine zehn Pferde hinkriegen, weil ich so touristische und volle Orte, Menschenmengen überhaupt nicht mag. Ähm, aber da hat ja vor einigen Jahren das ähm, Resort at Blue Lagoon äh, eröffnet. Mhm. Ähm, Die haben quasi einen Teil dieser Lagune abgeteilt, abgetrennt vom Offiziellen, vom Öffentlichen und den privatisiert nur für Gäste dieses Resorts. Und äh, ich kam da auch relativ spät abends an, auch nach einem langen Arbeitstag, und habe dann als erstes beim Einchecken erfahren, es gibt Midnight Floating. Ja, was ist mm. das denn? Naja, kommen Sie mal mit. Dann bekam ich so einen lustigen Helm auf und so, als würde ich zum zum Inline Inlineskaten gehen. So Arm- und Beinschützer und Kniebogenschützer und so, die waren aber luftgefüllt. Und dann konnte ich quasi einfach auf dem Rücken liegend in dieser blauen Lagune und es war kein Mensch mehr da, weil der öffentliche Teil war längst geschlossen. Außer mir hatte offensichtlich kein Interesse, um Mitternacht irgendwo rumzufloten. <lacht> Lag ich und es war es war Dezember, es war eisig kalt. In dem warmen Wasser dieser Lagune habe Wölkchen in die Luft geatmet und in den Sternenhimmel geguckt. Oh. Und da habe ich mir gesagt, nee, morgen früh bist du hier auch die erste Wetten, dass das im Sonnenaufgang dieses Blau, dass das eine sensationelle Farbe ist. <lacht> und so war es dann auch. Und dann oh habe ich ja. da ganz alleine meine Runden gedreht, während die anderen erst ganz langsam Richtung Frühstück ging.
1: Wow, ich habe gerade, ich habe es gerade gegoogelt, ich habe die Bilder jetzt gerade vor mir von der Blauen Lagune. Es
0: ist, und es ist auch das schönste Spa oder eins der schönsten Spas Europas, wenn ihr mich fragt. Mich, mir hat vorher jemand erzählt, wir haben da so ein Day-Spa-Ticket gekauft, aber sechs Stunden reichen gar nicht aus. Da habe ich nachgedacht, gedacht, naja, also komm, mehr als sechs Stunden will man noch nicht in so einem Spa abhängen. Doch, man will. Ja. Den ganzen Tag. Okay,
2: Note to Myself, Note to Myself, Peninsula Paris und die Blaue Lagune nehme ich schon mal mit für die Zukunft. Äh, ich kann euch auch noch was mit auf den Weg ja. geben. Ich oh, hatte bitte. nämlich diesen, diesen spannenden Moment äh, auf Sizilien. Wir sind angekommen in Palermo und haben erstmal einen richtig tollen Apero getrunken in der Villa Igea mit Blick auf den Hafen und aufs Meer, also einfach erstmal ankommen und alles von der Anreise irgendwie sacken lassen. Und dann stand auf dem Tagesplan noch, dass wir aufs Planeta Weingut gefahren, was im, im Süden der Insel liegt. Und äh, es war so bezaubernd. Diese Familie, es ist ein familiengeführtes Weingut, es, die sind einfach so herzlich gewesen und haben so gut gekocht und durch die Wein, äh, Weinberge geführt, dass wir da wie ewig ja, einfach... Viel länger äh, geblieben sind, als es geplant war und sind dementsprechend mhm. dann auch ähm, viel zu spät an unserer Villa angekommen, die die ähm, im, zum Hotel Verdura gehört. Und äh, es war dann halt einfach schon Sonnenuntergangsstimmung. Also wir haben gra- genau den Sonnenuntergang verpasst und haben gar nicht mehr so richtig diesen Eindruck von dem, von dieser ganzen Anlage, von dem Ressort bekommen. Du hat, konntest es nur ahnen, diese Weitläufigkeit. Ähm, wir haben dann haben dann unsere Villa bezogen. Es konnte jeder sich sein Zimmer aussuchen. Es waren drei Zimmer, mit drei Mädels. Jeder hat dann so sozusagen seinen Favoriten gepickt. Und was das Besondere war, war, dass, dass jedes Zimmer sozusagen auf die auf diese Anlage geschaut hat, auf den Pool, auf den eigenen Pool und dann auf den, den großen, weitläufigen Golfplatz und das Meer. Und ich konnte natürlich nichts sehen. Ich war ganz kurz auf dem Balkon und dachte, meine Güte, ich bin schon total gespannt, wie es da morgen aussieht. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es wie so ein kleines Kind war, aber tatsächlich bin ich wahnsinnig gerne aufgewacht, weil ich so gespannt war, wie diese dieses ganze Areal dann bei Tageslicht aussieht. Und es war ähm, ja eigentlich so ein Moment, wie du es gerade beschrieben hast, Lara, den du da in der, in der Laguna hattest. Dieses Dieser azurblaue Himmel, dann das Meer, was mich angeglitzert hat, so wie bei Dominik da im Kempinski. Einfach diese Morgenstimmung, dann hast du schon die ersten Golfer auf dem Green gesehen, die dann ähm, ihren Tag gestartet haben, bevor es zu heiß wird. Und ja, dann bin ich erstmal runter in den Pool gegangen und bin da meine Bahn geschwommen und habe einfach so dieses, diesen verlängerten Aufwachmoment genossen. Ähm, kann ich euch also auch nur ans Herz legen. Äh, Sie zählen es sowieso immer eine Reise wert, äh, auch kulturell natürlich, aber das hatte dann mal weniger mit Kultur zu tun, sondern halt mehr mit Genuss, ähm, was wir ja auch mhm. ähm, ja, sehr hochpreisen hoch und ähm, auch gerne anbieten, weil das ja auch zu jeder Reise dazu gehört, das Genießen und ähm, Entschleunigen. Und,
1: ja, ja, absolut. Ja. Unbedingt. Spielst du Golf, Melanie?
2: Ich, ich habe es schon einmal probiert, aber ich bin kein Golfer. Das heißt nicht, dass ich nicht in der Zukunft noch einer werden könnte, aber äh, habe ich jetzt nicht im Fokus. Ich spiele Beachvolleyball und bin damit auch sehr fein.
1: Oh ja, da schließe ich mich an. Ich, ich spiele auch lieber Beachvolleyball als, als Golf. Lara, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich könnte da jetzt was Unanständiges zu sagen, aber ich tue es nicht.
1: Ja, okay, dann äh, lassen wir das.
0: Lassen wir es so stehen. Lassen wir es so stehen. <lacht> genau. Und ich
1: überlege mir im Nachgang, ob ich das jetzt rausschneide oder nicht. <lacht> <lacht> So, äh, ich bin mit meinen Aufwach ich, ich glaube, ich bin mit meinen Aufwachmomenten jetzt. Diese beiden äh, fallen mir ein. Das waren meine, meine äh, vorderdringlichsten, die ich unbedingt äh, mitteilen wollte. Äh, habt ihr noch welche? Sonst schließe ich die Folge und äh, frage ich bin fein. Äh, Ja, ich frage dann nämlich einfach mal unsere, unsere Hörerinnen und Hörer, ob sie nicht ihre Aufwacherlebnisse mit uns teilen möchten. Ne? Dann können wir die hier mal in einer der nächsten Folgen präsentieren. Macht es gerne, äh, schreibt uns an podcast.windrose.de. Auch wenn ihr Fragen habt an uns oder an Melanie, äh, sie steht da Rede und Antwort und kann dann auch direkt, gerade was natürlich Europa und die Kulturreisen betrifft, Feedback geben. Ähm, Macht das gerne, wir würden uns freuen. Und dann äh, sage ich herzlichen Dank, Melanie, bis bald mal wieder. Ja,
2: Ja, vielen Dank, dass wir uns nochmal in der Runde zusammengefunden haben.
1: Ja, ich hoffe wieder. Danke euch beiden, macht's gut.
0: Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss.